0: Hello， 大家好，我是梦桑。我们今天要来跟大家讲一个破窗效应。嗯，我现在工作的地方啊，在巷子里面，就是我们店在巷子里面啊。然后我们是一条那个住宅区的巷子，不过车流量很大哦。而且从巷头到巷尾总共有四家的超商，嗯，真的还蛮大的，就是蛮多的啦。然后还有一家没连社。然后我那天有可能太闲了，我算了一下，我们总共有十三家的早餐店。我说的早餐店是除了那种什么美式啊、中式啊，还有面线的啦、啊、卖本丸的什么的，那个都算一家。所以前前后后加起来大概是十三家，而且我只有从巷头到巷尾的距离而已哦，就是我算的距离只有从从巷头到巷尾。那我 Google 了一下，巷头到巷尾距离大概是四百五十公尺。不过我今天不是要介绍美食啦，不是要介绍早餐啦，我要讲的是啊，像巷子里面啊，通常会有很多那个防火巷。那自从那个公家单位有在开始努力取缔之后，就是不能乱摆啦，就是不可以塞住防火箱什么之类的。其实现在防火箱都已经不像之前那样常见了，就是塞得满满的啊，被杂物塞得满满的。然后甚至还可以很干净，你可以从头看到尾，就是其实你就看得到出来，它是呃每一家的可能后后巷啊，或者是呃每一家的后门啊、侧门啊，反正就是整条可以从头看到尾。那除了安全以外啊，对那个接龙来说，我觉得看起来比较舒服啦。而且我觉得不堆放那个杂物，也可以让那个老鼠跟小强少了藏匿的地方，可能干净卫生也是会提升。那我们店呢、啊，斜对面有一条防火巷，有个回收的阿妈会固定在那边整理回收物，我们等等就叫他回收阿妈，用回收阿妈来称呼他哦、喔。阿妈其实就住在隔壁一条，应该是下一条街的巷子，我知道大概的位置在哪里了。而且他是住一楼的住家，可是呢，他家外面反而还没有堆积回收物哦、喔，很奇怪。因为回收物都堆在那个对面防火箱那个地方了，然后一整个防火箱都是好回收专区，好奇怪哦，那个概念我不知道是什么什么怎么怎么办到的。那之前他其实是在我们的店旁边的防火箱，其实原本他在那边，不过他之前都是说呃可能借放一下啦。那大家看他做回收，其实都会给个方便让他自放。其实不远处啦，就有个回收站，很大型的那一种，推过去卖钱其实没有很远，但是。就是那个 but， 久而久之，阿妈的回收物越堆越多，她久久才会推去卖。明明就很近，可是不知道为什么她要堆这么久。所以，我们旁边那个防火巷，除了脏乱以外，还有很多的回收物。然后每次跟她说啊，说的时候她就会推去卖，可是不说的时候啊，他就皮皮啊继续放。可是因为我们防火巷是活的，呃，所谓活的就是说它是很多家就是家庭的后门啊，有的时候有点像那个。呃，早期我不知道大家知不知道那种呃乡下文化，呃乡下会有一种后街文化，就是左邻右舍啊，会把什么洗衣机啊或洗手槽，甚至是洗碗槽，就是移动式那种，然后放在那里使用。那你煮饭洗菜的时候，大家还可以聊一下天啊，联络一下感情。就是我还蛮喜欢那种后街文化，对，就是像那个样子。然后呢，因为我刚刚讲是活的，就是防火箱是活的，所以被那个回收阿妈就是放大使用，对，她真的放很大在使用。左邻右舍就开始抗议了，加上我们的房东，他其实就住在我们店的后面，算是在地的啦。那回收阿妈竟然跟大家说，是透过我们店房东的同意，所以让他摆在那儿。其实防火巷算是在我们店的正旁边，算、呃、也是出入口，对，就是应该说是他防火巷出入口在我们店的旁边。可是呢，他却是其他邻居的后门。如果要从防火巷通行的话，因为防火巷本来就是可以呃通行的地方，包含有一些可能那个冷气机的呃就是呃室外机都是要从防火巷施工的，对，所以是必须，如果等要从防火巷经过的话，是必须要跨过重重的障碍物，然后再从我们店旁边出来。所以久了之后，邻居就会来找我们抗议。可是事实不是如此啊，因为是阿妈说什么呃房东让他。摆在哪里的，实际上不是这样的。然后我们的房东啊，又是超级老实的高义郎，你知道吗？怎么可能会自作主张同意让阿妈乱摆？好在邻居们啊，都很了解我们房东的为人，因为我们房东是在地的，其实他就是一个好先生。那其实他们也更了解阿妈的个性，就是回收阿妈的个性呢、啊。阿妈真的就是皮皮呀、啊，吼、哦，真的是。所以大家的体谅下。嗯，就是邻居都没有跟我们的房东怒言相向啊，可是还是有透过房东请阿妈不要再堆积杂物了。为什么会透过房东呢？因为他就是离我们最近的啦，所以就只能请请那个我们的房东先生代为转达。然后，然后回收阿妈就光明正大的搬到我们对面的防火巷去了。对，对面防火巷他比较尴尬，他的位置比较尴尬，因为他出口是那个呃，他出口的店家就是他的店家，他是一个呃娃娃机店旁边的防火巷。所以它就是两两间娃娃机店这样子，那就无人的店面因为娃娃机店并不需要跟人家看顾，所以是没有人的店面。那另外一边，它的左边是娃娃机，它的右边其实是另外一个方向住宅的后巷。可是那一排那个住宅啊，深度比较浅。所以它就是一个很单纯的防火巷，并没有就是其他使用，不会有开后门啊什么的，完全都没有。那回收阿妈的基地，对我找不到更适合的形容词，就会变成那个三不管的地带。那更神奇的事发生了，短短的四百五十公尺的巷子，对我刚刚算了有四百五十公尺嘛？还有就是呃，中间还会有跟我们巷子交错的弄巷弄的弄那种弄，大家要丢回收物时，自然而然竟然就提到。阿妈的基地来了，就是提到那个防火箱。可是阿妈的上班时间，对她有上班时间的哦。她平常大概早上十点才会出现，那傍晚时就下班了。为什么说她下班？因为大概可能五六点之后就看不到她的人了。然后星期一是固定不上班，因为星期一完全看不到她那个人。那平常她上班时间，她就会东捡西捡，晃来晃去逛大街。反正下午就会看心情，就是推车再去卖啊，应该啦，因为她都是推着，然后往回收厂的方向去走。所以我要说的是啊，附近的住户不管是不是阿妈的上班时间，他们想丢回收的时候，就直接提到防火巷口放下走人。对，一个人放，两个人放，五个人放，莫名其妙啊！那个基地就成型了耶，大家的默契都那个时候培养起来了，我都觉得莫名其妙。我每次看到大家提回收来放，就觉得太不可思议啦、啊。你们都看得到很脏乱哦，你们也不是住很远哦，因为有好常常都会有熟面孔呢、啊，有大脑。能思考的应该都知道这里不是放回收的地方。你要是说可能刚好看到阿妈推着车子沿路捡回收，那我就顺手拿给他也就算了。哦，对，我们这条车子有好几组那个回收，我们这条巷子啦有好几组回收人嘛。有时候就是推车走来走去的，然后有的是骑脚踏车，就是加减做回收的。然后有时候会刚好有就是嗯、呃、嗯，可能是路过的，我不知道那个，反正他们就是捡回收的。像有时候我如果有刚好进货的纸箱的时候啊，我都会先暂放在我们店的门口，大概不用十分钟吧，就会被消失了。对，他就被捡走了。那如果刚好碰上我在进货啊，我猜一猜会看一下有没有哪个阿妈会经过。可是我会讲我不能帮你留，因为有的阿妈可能真的只是顺路经过，她并没有带推车，她也没有办法拿太多。然后阿妈就很很习惯说啊，你帮我留，我等下过来拿。对我我只能跟她说，我不能帮你留，因为我不想要制造脏乱啊，堆在那边啊。如果你不来拿，我又不给别人拿，其实也不太好。然后我都会说，你一定要全部在走。那嗯，我不喜欢就是留来、啊、留去啦，堆积在那边，除了不好看以外，我觉得就是刚刚讲的，我觉得不优，所以我我都不会帮他们留。但你们要想办法在走。那再不走的，就刚好只能把剩下的留给下一位。我还会说，我不能挑，不能挑，是因为我拿回，呃，拿出来的就是回收的东西，我是已经整理好的，而且确定是可以回收的。可是有的回收阿伯啊,啊，很靠死，就扣谁了。他们会先挑那个罐头的铁，因为铁可能价钱比较好。那有的是不能卖钱，可是还是可以顺手带去回收厂的。比如说那种干净的塑胶袋啊，其实他不能卖钱，可是他是可以帮我带过去的。所以他们都会很习惯的把可以卖钱的挑走，然后剩下不能卖钱的呢，就会像那种。就是会像那个被翻的很像垃圾哦，我超讨厌这样的。因为其实不给他们收，我也可以等垃圾车来的时候直接上回收车。反正垃圾车一天两次嘛，都会经过我们店门口，而且我都整理好了，所以我都会跟回收阿姨、阿妈、阿伯们讲说，哎，不能挑哦。那可能也是我比较怕空耳名啊，所以熟了的阿妈都会知道我家的回收是不能挑的，不然下次我有多的我也不会给他们的。其实久了之后，大家会有一定的默契啦，就各取所需。可是我强调的是，不能造成脏乱，所以我很不理解那些贪图方便的邻居们。就是讲回来，那个回收阿妈，你们怎么可以丢了就走呢？你知道路边会有野狗、野猫，都会乱咬哎、欸。然后如果分类不够确实，里面什么都有。我还曾经看过有那个什么类似收水，或者是反正什么乐色都有了。然后再加上野狗大队的摧残，你知道除了脏乱以外，还是脏乱。可是你们是特地拿来这里丢的耶？你们不是说哎、欸、不小心掉了或什么的不是？而且你们看到别人放这里就跟着拿来放，就算这里并不是回收场，你们还是这样放哎。其实回收阿妈有被检举过好几次，听说有一次呃听说一张的罚单是一千五了，不过阿妈都说她没钱缴。反正后来就有个好心人写了一块牌子吊在那个防火箱的上面，他就写说啊、呃、这里不能收回收，阿妈退休了之类的。那确实也是因为那个牌子，所以干净了很长一段时间。但是，对 ，but 又来了，不知道从什么时候开始啊，又有人拿回收来放了。有时候不是阿呃回收阿妈收走，而是路过的回收阿姨啊、阿伯啊收走，甚至有时候回收的其他的阿姨、阿伯他们呢，就会直接在那个地方整理起来了。所以大家又开始拿回来放了。吼、哦，我也不知道为什么会这样子呢。我每天都会看到有人提回收来放哦，不分早晚。有时候那一栋的住户就是呃防火巷隔壁的那一栋的住户会刚好看到，他们也会跟他讲说这里不能放回收物。不过啊，你们知道装睡的人叫不醒，装死人也一样啊，一样放了就走哎、欸。我常常看到这个画面，所以就让我想到我曾经在书上看到一个理论，叫做破窗理论，也叫破窗效应，好像对对。讲了这么多，我终于带到我今天想要讲的主题了。破窗效应啊，它又称破窗理论，然后是由美国一个犯罪学家跟一个美国社会科学家他们两个所提出来的一个理论。那它的就是它的说法其实是说，哈，如果有一栋建筑物中有一个窗户被打破了，然后可是没有人去修理它，也没有人去理会它，久了之后啊，附近的其他窗户也会接连的被破坏。它其实还蛮奇怪的，我就会想到是像废墟啊，可能盖到一半的烂尾楼。其实当有人去破坏之后啊，反正可能人看不到，也没人管吧，就会陆陆续续遭受大面积的破坏。那通常就是这个效应也用来表示，就是当社会中啊某种不良的现象发生之后，如果没有马上进行的改善，它这个现象就会逐渐被接受，而且会变扩大，然后变严重。啊，就破窗嘛，顾名思义就是被打破。所以指的是不好的，所以不会有那种什么传递好的呃善念的启发什么的，不是它，因为它是不好的。那我的想法是啊，这种效应会让人的道德观变弱，因为好像别人都这样做，所以我也可以这样做。很多事情都会可以用这个破窗理论来说明啊。比如说，我就想到啊，你有时候开车上高速公路、国道的时候，如果碰到塞车，大家都知道路肩是不能行驶的。可是当开始有一辆接着一辆的车子从你旁边的路肩开过去时，虽然你知道是不对的哦，可是你就会有一个想试试看的侥幸心态，对吧？没错吧？再举例啊，如果像国小、国中的时候、哦，就是那时候还在念书的时候啊，班上可能会有一些比较特殊的同学，可能比较不讨喜，甚至被讨厌的，很多人都会很奇怪，在言语上欺负他们，甚至习惯叫他们去跑腿啊，去买什么买什么这样子。当时间一久啊，没有人听他们讲话，好像叫他们排跑腿就变得是应该的耶。或是别人可能呃这样讲某某同学，或者这样骂某某同学，好像我这样做也不奇怪了耶，等等之类的很多很多的例子，我们小时候还没有这种霸凌的名词啦。不过我觉得这就是霸凌五五没有错。再带回到回收阿妈的例子啊，这就是一种破窗效应啊。明明知道不可为而为之，就因为大家都这样做了，虽然知道这是不对的行为，不过呢，因为别人这样做的情况下，自我感觉罪恶感好像会降低一点点。甚至有人不会有罪恶感，怎么会这么天真呢、啊？到底，如果啊，这个是善意的从众行为，该有多好？对啦，我我是这样想，多好呢？小时候啊，在亲戚家，我有看过一个挂在墙壁上的书法字，它写着“莫以善小而不为，勿以恶小而为之”。我今天就借由这个回收阿妈的故事来讲到这个理论，也一直突然想到了、啊，希望跟大家共勉之。拜托，记得回收，不要再乱丢了，好吗？好啦，我是妈妈桑，祝福您有一个很棒的今天，晚安喽。